0: سرگذشت ندیمه نویسنده مارگارت آتwood ترجمه سهيل سومی اجرا ننسین همزپور تهیه شده در شبکه‌ی کتابخانه بخش نهم شر فصل بیست و از دل راهروی تیره تیر بطار و از پله های خاموش و بی به اتاقم برمیگردم. آنجا روی صندلی می نشینم ها خاموش لباس سرخ به با لباس کامل و دکمه‌های بسته آدم فقط وقتی میتواند درست فکر کند که لباس بدن داشته باشد. چیزی که به آن احتیاج دارم چشماندازی پرسپکتیو است. توهم عمق که زاده یک قاب است. ترتیب اشکال مختلف روی سطح صاف. عمق ضروری است. در غیر این صورت فقط دو بود باقی خواهد ماند. در غیر این صورت در زندگی صورتتان به دیوار کوبیده خواهد شد. همه چیز در یک پیش‌زمینه عظیم غرق خواهد شد. پیش‌زمینه ای از جزئیات. تصاویر بزرگ و نزدیک. موها، توده رو تختی ها، های صورت. پوستتان شبیه یک نقشه خواهد بود، نمودار بیهودگی و عبثی، پوشیده از شیارهایی که به هیچ جان نمی رسند. در غیر این صورت، زندگیتان در لحظه محصور و اسیر خواهد بود. و این چیزی نیست که من خواهنش هستم. اما این دقیقا همان جایی است که من هستم و هیچ گریزی نیز از آن نیست. زمان یک دام است و من در آن گرفتار شدم. باید نام پنهانی و تمام گذاشتم را به دست فراموشی بسپرم. حالا نامم افرد است و اینجا همان جایی است که در آن زندگی می کنم. در حال زندگی کن، حد اکثر استفاده را از آن بکن، این تنها چیزی است که در اختیار داری. زمان عرضیابی فرارسیده است. من سی وسه ساله هستم، موهایم قهوه است. بدون کفش تقریباً 170 و هفتاد سانت قد دارم. نمیتوانم قیافه را که زمانی داشتهام درست به خاطر آورم. های باروری دارم یک شانس دیگر هم دارم اما چیزی تغییر یافته است حالا همین امشب شرایط تغییر کرده است می توانم تقاضایی بکنم احتمالاً نه تقاضایی بزرگ بلکه چیزی جزئی امالدیا می گفت مردها ماشین سکس هستند و غیر از این دیگه چندون کاری ازشون بر نمیاد. مردها فقط یه چیز می خواهند. باید یاد بگیریم که از آن به نفع خودمان بهرکشی کنیم. باید آنها را ببریم لب چشمه و تشنه برگردانیم. این یک استعاره است. عین طبیعت است. حربه خداوند است. ماهیت امور این است. این دقیقا جمله عملیدیان نبود اما تلویه هم منظورش همین بود. این عقیده بر فراز سرش بالبال بال, بال مثل حاله های بر فراز سر قدیس ها قدیس های قرونی سیاهتر و عملی درست مثل آنها استخانی و نحیف بود اما چگونه میتوان فرمانده را متقاید و همراه ساخت؟ او که در اتاق مطالعه زندگی میکند با بازی حروف و آرزویش آرزو برای چه؟ آرزوی این اینکه با او بازی کنند و آرام ببوسندش. میدانم که باید این تمایل او را جدی فرض کنم چون ممکن است مهم باشد، گذرنامه باشد، سقوط و نابودی باشد. باید در این مورد اشتیاق داشته باشم، باید در موردش تعمق کنم. اما صرف نظر از اینکه چه می کنم؟ نشسته در این اتاق تاریک با نورافکن‌هایی که پنجره مستطیلی شکل اتاقم را روشن می از بیرون و از دل پرده هایی که چون لباس عروس توریند در حالی که با یک دست دست دیگرم را گرفتم و کمی به جلو عقب تکان تکان می‌خورم، صرف نظر از این که چه می کل قضیه به نظر بسیار مزحک می از من خواست که با او حروف چینی بازی کنم و طوری او را ببوسم که پنداری از سر عشق است. این یکی از عجیب ترین عجیبترین اتفاقات است که تا کنون برایم پیش آمده است. شرایط و موقعیت از همه چیز مهمتر است. به یاد برنامه تلویزیونی میافتم که در گذشته دیدم. یک بازگشت، سالها پیش. احتمالاً هفت یا هشت ساله بودم. آنقدر بچه که توان درکش را نداشتم. از آن دست برنامه هایی بود که مادرم با لذت تماشا می کرد. تاریخی آموزشی. بعد سعی کرد آن را برایم توضیح دهد. برایم بگوید که صحنه های فیلم واقعا اتفاق افتاده بوده است. اما از نظر من آن برنامه فقط یک داستان بود. فکر می کردم کسی داستانش را از خودش در است. به گمانم همه بچه ها همینطور فکر می کنند. در مورد تمام داستانهای تاریخی که قبل از دوره خودشان اتفاق افتاده است همینطور فکر می کنند. اما کیفیت تصاویر را هنوز به یاد دارم. تصاویری که گویا در حالهای از نور و قبار پوشیده شده بودند و سایه های تیره زیر ابروها و روی گونه را. مصاحبه ها با افرادی که در آن زمان هنوز در قید حیات بودند رنگی بود. یکی از مصاحبه های هنوز در خاطر مانده است، با زنی انجام شده بود که معشوقه مردی بود، سرپرست یکی از اردوگاه ها. مادرم می میگفت در کوره کشته شدهاند اما هیچ تصویری از کوره ها نشان ندادند. بنابراین تصور مبهمی در سرم جا گرفت که می گفت مرگ این افراد در آشپزخانه صورت گرفته است. این تصور برای یک کودک شدیدن وحشتناک است. کوره یعنی آشپزی و آشپزی قبل از خوردن انجام می شود. فکر می کردم که این افراد را خوردند که البته به گمانم به نحوی خورده نیز شدند. از آنچه می گفتند چنین بر آمد که آنها خشن و حیوان صفت بودند. آن مشوقه مادرم معنای مرشوقه را برایم شرح داد، چون به معما و راز و پردهپوشی پوشی عقیده نداشت. وقتی چهار ساله بودم، کتابی داشتم در مورد اعضای تناسلی و نکات جنسی. مادرم گفت که آن مرشوقه زمانی بسیار زیبا بوده است. تصویری سیاه و سفید از او و زن دیگری نشانمان دادند، که در آن مایوی دوتکه و کفش لجدار به پا و کلاهای آن روزگار به سر داشتند. عینک آفتابی چشم گربهی به چشم داشتند و کنار استخر شنا روی سندلی های تاشو نشسته بودند. استخر شنا کنار خانهشان بود و این خانه کنار آن اردوگاه و کوره هایش بود. آن زن گفت چیز زیادی که به نظرش عجیب آمده باشد ندیده بوده آگاهی از وجود کوره ها را نیست تکسیب کرد در زمان انجام آن مصاحبه چهل یا پنجاه سال بعد از بیماری آنفیزم به مرگ بود خیلی سرفه می کرد و بسیار نحیف و نظار شده بود می شود گفت که دیگر جانی به تن نداشت اما هنوز در ظاهرش چیزی از قرور نهفته داشت مادرم نیمی از سر نفرت و نیمی با ستایش گفت ببین هنوزم به ظاهرش افتخار می‌کنه و فخر میفروشه خیلی دقیق و با وسواس آرایش کرده بود. سایه تیره برای موجه ها. پودر قرمز روی گونهها، گونههایی که پوستش چون دستکش پلاستیکی کشیده و سفت شده بود. مروارید به گردن داشت. گفت اون مرد حیولا نبود. مردم میگن حیولا بوده. اما اینطور نبود یعنی به چه فکر میکرد؟ گمانم چیز زیادی برای فکر کردن نداشت دست کم نه در آن زمان و نه در آن شرایط او به این فکر میکرد که چگونه فکر نکند دور و زمانه غیرادی شده بود او به ظاهرش افتخار میکرد باور نداشت که آن مرد حیولا بوده است از نظرش او حیولا نبود شاید آن مرد ای از عشق و محبت نیز در وجودش داشت. سوت میزد، ناساز و گوشخراش، زیر دوش. به شکلات علاقه داشت. اسم سگش را گذاشته بود لبشن و تعلیمش داده بود که برای تکه سگ خام روی دو پایش بلند شود. اختراع انسانیت چه آسان و سهل است برای همه. وسوسه‌ای که به سهولت جامعه عمل می پوشد زن با خودش می‌گفت یه بچه‌ی بزرگ و قلبش آب می‌شد موهایش را از روی پیشانی کنار می‌زد و به پشتش آن می‌زد گوشش را می‌بوسید نه برای آنکه چاپلوسیش را کرده و چیزی از او گرفته باشد غریزی برای تسلی دادن برای مهربانی کردن وقتی مرد از کابوسی برمیخواست زن میگفت آروم آروم بختک روت افتاده به این مسائل عقیده داشت در غیر این صورت چگونه میتوانست به زندگی ادامه دهد زن خیلی معمولی بود به هیچ وجه زیبا نبود به شرافت و درستکاری اعتقاد داشت با کلفت یهودی خوش رفتاری میکرد یا شاید به اندازه کافی خوش رفتاری میکرد بیش از آنچه واقعا ضرورت داشته باشد چند روز پس از اینکه آن مصاحبه را انجام داد خودش را کشت این خبر را آخر همان فیلم در تلویزیون پخش کردند هیچکس از پیرزن نپرسید که آیا واقعا او را دوست داشته است یا خیر آنچه بیش از همه در خاطرم هم مانده آرایش اوست. میستم در تاریکی و دکمه های لباسم را باز می کنم. بعد صدایی می شنوم. از درونم. من شکستم. چیزی خرد شده است. باید همین باشد. صدا به سطح می آید. بیرون می آید. از همانجا که شکسته شده در صورتم. بدون اختار. من درباره اینجا یا آنجا یا هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کردم. اگر صدا به دل هوا برسد، خواهم دید که صدای خنده خواهد بود. خیلی بلند، زیاده از حد بلند، کسی باید بشنود و بعد صدای پاهایی شتاب زده و و خدا می داند دیگر چه. قضاوت احساساتی که مناسب حال و هوا نیستند، با خود می رحم سرگردان، هیستری، و بعد یک سوزن، یک قرص، ممکن است مرگبار باشد. شنل نفسم را بند می آورد. چشمهایم را می مالن. چشمهایی که اشک از آنها جاری است. سعی می کنم آرامشم را حفظ کنم. می‌گذرد. مثل حمله سر. من اینجا در گنجه هستم. نمی‌توانم نوشته کاری شده را ببینم. اما با نوک انگوشتانم دنبالش میگردم پنداری رمزی است به خط بریل حال در ذهنم بیشتر شبیه یک دستور است تا دعا اما دستور برای انجام چه کاری؟ به هر حال من از آن چیزی نمیفهمم خط باستانی هیروگلیف که رمزش گم شده است چرا آن را نوشته است؟ چرا زحمت نوشتن را به خود داده است؟ از اینجا هیچ مفری نیست کف اتاق دراز می کشم. خیلی سری نفس می کشم. بعد آهسته تر نفسم را تنظیم می کنم. درست مثل کاری که در جلسات تمرین انجام می دهیم برای وضع حمل حال تنها چیزی که میشنوم صدای قلب خودم است که باز می شود و بسته می شود. باز می شود و بسته می شود. باز می شود و